0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Gavin Reinders de gast. Cabaretier.
1: Hallo Sondels, ik sta hier met 600 camera's op mijn reet... uh, met allemaal andere getalendische cabaretjes. Weet ik veel wat ik hier aan het doen ben? Uh, Natuurlijk geloof ik niet in mezelf. (laughs) Natuurlijk niet.
0: (laughs) Kevin stond in 2019 in de finale van het Leids Cabaret Festival. In oktober 2022 won hij de eerste editie van Ik Ga Stuk... een zoektocht naar cabarettalent van BNM Vara. In dit programma kregen cabaretjes en comedians... een aantal weken lang coaching en workshops... Elke week traden ze op voor publiek en de jury. En uiteindelijk was de finale in Theater Nieuwe Delamar. Als je het programma hebt gekeken, heb je gezien hoe deelnemer Mark van Gestel in zijn laatste aflevering vertelde dat er darmkanker bij hem is vastgesteld. Mark is een goede vriend van me. En ik ben blij om te kunnen vertellen dat het na een ingrijpende operatie weer de goede kant met hem opgaat. Mark hoopt over een tijdje weer op het podium te staan. En ik raad je van harte aan om hem dan eens ergens te gaan zien. In het voorjaar van 2023 is er een finalistentournee van Ik ga stuk door heel Nederland... ...waar je Gavin kan zien samen met de twee andere finalisten Farbot en Vlamoes. En goede kans dat je mij daar zomaar ziet als presentator. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Gavin Reinders. Was het opbouwen, we ja. ook al een beetje praten. Ja. Wat zei je, je was begonnen op spoken word podia. Ja.
1: En als ik één tip mag geven aan beginnend talent, is het gaan beginnen bij spoken word. Want ze lachen om alles. Want ja, bij spoken word open podia uh, komt, komt iedereen zijn dagboek voorlezen. Dus gedichtjes en dat soort dingen.
0: En, en even, sorry, voordat we mm-hmm. verder gaan. Uh, Ik heb een idee wat spoken word is, maar... uh... Ja, zal ik het even uitleggen? (laughs) Nee, maar maar, maar, uh... ik heb... Dat vind ik heel leuk. De luisteren misschien mensen die denken... Ik heb geen idee wat wat een open mic is voor comedy. Ik heb geen idee op welke plekken en waar spoken word podia zijn.
1: Echt overal en nergens. Echt in theaters, in cafés, in in, in echt, echt... Er zijn er echt veel Er zijn heel veel mensen met gevoelens die het willen delen. Dus, dus, <laughs> dus er zijn heel <laughs> veel spoken word podiums. En ik heb ook echt wel echt een liefde voor spoken word. Maar er is ook net zoals comedy... is er heel veel slechte spoken word. Er is ook heel veel slechte comedy. Ja. Uh, nou, er zijn dus... Ja, meestal kan je daar inschrijven voor open mics. En dan komen er mogen, acht mensen mogen dan hun spoken word doen. En spoken word is, zeg maar, slam poetry. Ik zeg altijd, het is echt precies tussen rap en kleinkunst in. Daar zit het. en okay, uh, ja, dat omschrijving. Dat is denk ik de meest duidelijke ja. omschrijving. En het is ja spoken word, dus praat, gedicht en whatever. En... Um, Ik ik zat op de kunstacademie en uh, dat ging mentaal niet heel goed. En ik deed graphic design en ik haatte alles en ik wilde dood. Het was echt een drama. En toen dacht ik, nou, wat ga je doen als jong iemand uh, als je niet meer jezelf weet te vinden? Dan doe je een cursus. Dat is wat je dan doet. Je je gaat pottenbakken of zo. En ik ging een spoken word cursus doen uh, van Tomas de Pauw. En uh, we waren allemaal ja meisjes van 16. die dan ja, gedichtjes hadden over dat ze een oudere jongen het date hadden en dat ze een oude ziel hadden. Weet je, die situatie. En ik kwam daar met mijn ja, gedicht En ik schreef altijd al gedichtjes en, en vroeger echt hele dramatische gedichtjes. Maar op een gegeven moment, dat ik ouder werd, werden het... Ja, ik wist niet dat het grappig was. Um, dus dat is hoe ik erachter kwam dat ik grappig was. is mm-hmm. dat ik een, Mijn allereerste gedichtje ga ik nog meer vergeten was. Als ik een puist op jouw voorhoofd was, zou je me dan uitknijpen? Of zou je van me afblijven? zodat ik niet op een uh, litteken gaan lijken. Heel diep, heel diep. Maar zat er zaten allemaal... ja, puistrapjes ja. in. En over hoe... zeg maar, het uitkneven van een puis... lijkt op het mannelijke orgasme. Weet je, dat soort dingen... zaten erin. En dat ging ik op een open mic doen. En toen moesten mensen lachen. En toen dacht ik, oh... maar ja, ze hebben net drie... Vier, vijf mensen horen praten over, over spoken word, over hun grootste leed. Ja, dus als ik dan met mijn ukulele flamboyant opkomt... Ja, beetje, ja, ja, dan weet ja. iedereen, oh, thank God, alsjeblieft. Dus dat heb ik echt een jaar... Dat was mijn eerste jaar, was het overal spoken word, Mike's. En, en was het had je dan
0: ook, naarmate je het meer deed... wel het doel met, oké, okay, maar ja. ik ga ze nu ook wel laten ja. lachen. Ja. Want dat zou ik denken, als je op zo'n avond binnenkomt en je ziet weer iedereen ja. diep in zijn boekje met zijn mm-hmm. allerdiepste gevoelens dat mm-hmm. je denkt oh jezus en dan kom ik met
1: ja ik ging steeds extremer dat was zeg maar dat ik, ik deed bijna iedere open mic hoor in dat jaar zeg maar en ook een paar dramatische dat komen we straks weer op terug ik denk me nu <laughs> weer uh, want er is namelijk het nadeel van heel lief willen dat is een lief begin kijk men zegt altijd dat comedy pijn moet doen dat je wel je moet afgaan en je moet doodgaan. ik deed alles om te voorkomen dat ik afging want ik wist als ik Een slechte ervaring. Het was nu mijn safe space het podium. Dus als ik af zou gaan op het podium zou ik stoppen. Dat wist ik gewoon van mezelf. Dus ik had de meest lieve... Ja, Spoken Word is de meest lieve plek om... En en waarom dan nog gelijk dan zou ik stoppen? Omdat ik was begonnen met cabaret maken uit een soort van... uh, Ik heb iets nodig om me me omhoog te houden, zeg maar. Want het ging gewoon niet zo heel goed met mij mentaal. Dus het was mijn, mijn veilige hobby. Het was een soort van mijn joy ding, want ja, school ging helemaal kut, mijn ja. leven ging helemaal kut. Alle, ik woonde in een studentenhuisje van ja, zonder verwarming en, en alles was kut. Dus mijn moment op het podium was bij mijn momenten dat ik dacht, oh, nu voel ik me weer, ja, okay. weer even oké. Okay. Maar als je af zou gaan op het podium, nou, ik weet niet, weet niet hoe dat voelt, uh, jaren later, maar uh, ik dacht, als ik dat ...gaan meemaken, dan wil ik denk ik niet meer.
0: Maar, maar je, had, je had wel het besef, neem ik aan toch, met, dat kan gewoon een keer gebeuren.
1: Ook nee, want dat reden... ging me heel goed af. Omdat ik okay. bij die spoken word mics zat. En dat ik eigenlijk, als ik afging, was het niet echt afging, Want als mensen niet moesten lachen... deed dan ik een poëtisch liedje.
0: gewoon spoken word Ja, was. dus ja. dan deed ik
1: een poëtisch liedje. En dan was nou, het wel een mooie zin, weet je. Nou, ja, prima, weet
0: je wel. Ja, 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 okay, en, uh, dus
1: het werkte heel goed. Dus, en ik ging op een gegeven moment dus ook inderdaad van, oké, okay, hoe kan ik echt de, de show stelen. Dat was eigenlijk wat ik deed. Heel, heel lullig eigenlijk tegen die andere mensen die op het open podium stonden. Maar ik ging echt een soort van nadenken van... oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het publiek het aan het einde alleen nog maar voor mij heeft? Het was echt zo'n ego-momentje. Uh, dus op een gegeven moment ging ik echt nog van... oké, okay, hoe kan ik het nog grover en extremer maken... zodat uh, uh, dat contrast nog groter wordt tussen Spoken Words en Deep en blablabla. En mijn liedjes. Dus op een gegeven moment werd het echt een soort van uitdaging om iedere keer dat spoken word publiek... een cabaret publiek te maken uh, in mijn eentje. En dat ging soms goed, soms niet. En soms d- had ik dan een, een emotionele week... en dan deed ik opeens heel veel, like, zeg maar, heartbreak liedjes... omdat ik gewoon even met mijn Taylor Swift-fase zat, weet je wel. Ja. Dus, <laughs> en uh, dat heb ik dus inderdaad een soort van een jaar gedaan. En ik weet nog heel goed, hier komt het eerste momentje denk ik. Dat was in Rotterdam-Zuid. En spoken word zit... In de theaterhoek, maar ook in de raphoek. En toen was er dus een open... Of een, ja, werd ik, geboekt weet wel, voor 100 euro. Van, ik ga er maar tussen staan. En ik moest openen. En, maar de rest van de line-up waren voornamelijk rappers. Um, en, en, en ja macho, spoken word. Op een of andere manier... spoken word ook een macho ding. Ik weet niet hoe dat komt... want je leest een gedichtje voor, maar goed. Er zit ook een bepaalde macho, hebro... Uh, uh, achtige ja, straattaal ding in. dus Vol, ik was Volgens mij is dat ook een soort...
0: filter of een soort masker...
1: wat ze direct. er zelf overheen leggen. Ze nemen. We zijn heel mannelijk, man. Maar het ja, rijmt maar, wel. Maar het rijmt en ik was net niet cool genoeg... om een rapper te worden, dus ik ben spoken word artiest. Dat is eigenlijk een beetje de grap die in de scene bestaat. Zeg maar. We zijn gewoon rappers zonder... Zonder de swag. Uh, Volgens mij mag je swag niet meer zeggen, maar niet. En ik mocht als eerste. En ik was de enige witte guy, uh, en ik was ook nog heel flamboyant en queer en whatever. En uh, ik had echt een. Ik deed ook een liedje dat heet Romantiek voor de Hetero's. Daar heb ik uiteindelijk ook met leidst mee gedaan. En ik keek me echt aan van. Bro, we we hebben geen idee waar je het over hebt. (laughs) En, en het was gewoon niet de scene. En was ook al ik deed ook een emotioneel liedje daarna. Ik dacht, dat moet je zo in ieder doen. Want als je een compleet hetero-publiek hebt... die een beetje van niet tegen je is... maar je niet zo goed weet wat ze met je moeten... moet je er vol voor gaan. Hmm. Dat is denk ik de les. Dan moet je ja. echt echt gay zeg maar gaan en, en ze aan het lachen maken. Dus you have to prove them wrong. Maar dat deed ik niet. Ik deed gewoon een lief liedje dat toevallig over mannen ging. Nou, en iedereen kreeg me aan van wat doe jij hier? En, en, het, en toen ging het mis van... Oh, in de Spoken Word, line-up staan. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik toch maar kijken of ik niet in de comedy. En,
0: en hoe, hoe lang moest je daar spelen? Ik heb geen idee hoe lang een set is op een
1: spoken word nou Ja, Ik ben wel zo iemand die dan vijf minuten krijgt... en dan 15 minuten blijft staan. Um, in de spoken word scene kwam, kwam ik daar wel iedere keer mee weg. In de komende wereld is dat een beetje na done. Maar in de spoken word scene kwam ik er wel vaak mee weg. Omdat iedereen dacht, ja laten we maar even luchtig toe. Want we moeten even <laughs> weer stellen... voordat we weer over een, een, een poetry krijgen. Over, over iemand's borstkanker, weet je wel. Dus ik, kreeg, ik kwam er altijd wel een beetje mee weg. Maar ik heb inderdaad tien minuten of vijftien minuten op het podium gestaan. Ik denk drie liedjes gedaan. En hoe
0: hoe was het daarna? Want je zei al, ik deed er alles aan om niet af te gaan, om
1: mezelf ook gewoon mentaal oké te houden. Nou, ik weet dat ik dan toen dat het weer even kostte, zeg maar, uh, tot ik weer op het podium ging staan. (laughs) En ik denk dat dat ook een beetje het moment was dat ik dacht, oké, ik wil dit wel heel graag. En ik denk dat ik dan langzaam ook een beetje richting de label kleinkunst Ging, want dat is de stap die je maakt. Je doet eerst eens een hobby en dan noem je het klein kunst en dan noem je het comparé als je het een beetje kan. En uh, dan heel ver ben, als je heel ver bent. Ik ben daar helemaal mee. Het maakt niet uit. (laughs) uit. Ik denk dat heel veel klein kunstenaar me gaan bellen van hé, klootzak. Maar uh, en dan als je heel ver bent, dan noem je jezelf cabaretier, want dat durf je pas ook. Dat durf ik nu nog nauwelijks om mezelf cabaretier te noemen. Maar toen dacht ik: oké, ik moet even kijken hoe ik verder kom in deze hele. Ja, wereldje. En toen heb ik gegoogeld wat je moest doen. En toen zag ik Kiki Schippers en Katinka Polderman staan bij het lijstje van het Leids Cabaret Festival. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik een beetje teut. Daar heb ik me ingeschreven voor het Leids Cabaret Festival. En de allereerste keer dat ik 25 minuten op het podium sta, was tijdens de auditie van het Cabaret Festival. Maar en en hoe, hoe lang
0: had je toen op, op, uh, op, op Spoken Word podium gespeeld?
1: Ik denk een jaar, iets langer dan een jaar. Oké. Okay. Ja, dus het is eigenlijk bizar. Ook nog niet heel erg. Uh... Eigenlijk idioot. En dat ik de Leidske voor auditie was in, die, uh, in dat café. En dat ging mij heel goed af. Um, Omdat café en het is gewoon een beetje kneuzig en dat, dat, daar leef ik in, in het kneuzige. En, maar maar ja, toen maar, kwam maar, ik in de theaters aan de maar, sowieso, Dat
0: Dat is ook al niet per se een makkelijke plek. Oh. Nou ja, nee, maar als je kijkt naar de omstandigheden... Ja. Dat, volgens mij is dat... Het dus was vroeger altijd op zondagmiddag ja.
1: om drie uur met ja. gewoon volledig daglicht. Ja, ik vond het fantastisch. Ja? Ik vond het echt... Ik echt de tijd van mijn leven gehad. Maar ook omdat ik een soort van... Ik dacht, bij Leidst was het heel erg van... Ja, ik ga niet ver komen. Ik dacht, ik ga gewoon even een keer proberen hoe het voelt om zo'n auditie te doen. En uh, dus ik was nog niet helemaal bezig met het feit dat daar... Dat, ik wist ook niet dat Leids Festival zo'n groot festival was. Want het stond heel groot voor jong talent. Ik dacht, nou, dat ben ik. het <laughs> was heel naïef als je erover nadenkt. Maar uh, ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik vond het... Ik had niemand van mijn vrienden uitgenodigd. Ik ben gewoon alleen naartoe gegaan. Met mijn ukuleleetje, weet je wel zo. En uh, nou, dan zitten alle oude mensen zitten in de voorkant. En alle jonge mensen zitten erachter, weet je wel. Nou, dan had ik al met mijn eerste grappen, weet je wel. Van ja, fijn dat er een generatie op tijd komt en een generatie te laat komt. Weet je wel. Eerste grap binnen, weet je ja. wel. En uh, uh, Martijn, ik weet het ook nog heel goed, Martijn Kerdol, die presenteerde het. En die ging opeens heel veel grappen doen voordat ik op moest. En toen dacht ik, hé hey, klootzak, nu, nu leg je de lat heel hoog voor mij. Uh, want ik weet niet, ik ben, ik ben niet grappig, ik doe liedjes. Dus nu zit jij heel erg de stand-up in te uithangen. <laughs> uh, en dat zei ik ook als eerste grap. Altijd fijn als de presentator de lat laag legt. En toen moesten ze al lachen. En toen dacht ik, oh. Oké, okay, we zijn grappig, sure. Ja, prima,
0: nou ja, we gaan. Slim, als je daarmee al... Als je dat doet en opmerkingen ja. over het publieksopbouw en wie ja. waar zit.
1: Ja. Is al Ben je al heel erg in het hier en het nu en denkt iedereen... Oh, oké. Okay. En het ergste is dat ik nu zo denk ik niet eens zou weten of ik het zou durven. Nu ik veel verder ben, maar toen de tijd was het een soort van... Ja, ja, een soort van... Ja, maar dat is ook het voordeel,
0: denk ik, als je, als je er zo... Ja. Uh, onbezonnen uh,
1: ingaat. Ja. Ja. En ik dacht, oh, we gaan gewoon lekker spelen. Ja, we gaan lekker spelen. Gewoon lekker spelen. Ja, ik vond het heel leuk. En ik vond het, het vond ik niet leuk. Of de, de, de kwartverdagen vond ik wel leuk. Omdat ik dan nog inderdaad had van ja, dan ga ik toch. Ik mag het kwartverdagen doen, ik mag Leidse Schouwburg doen. Fantastisch. Uh, uh, life changing. Um, alleen, toen kwam ik in ieder geval half... naast nou, en dacht ik, kut, ja, zou ook wel leuk zijn als je dan die tour mag doen, weet je wel? dus ja. dan, dan wordt het opeens druk en ja, want kut l- gespeeld. Bij Leids
0: heb je, uh, om het traject even, uh, je moet ja. eerst een video insturen.
1: Ja. Toch? Nou, op, op basis ja.
0: daarvan kiezen de auditanten. Ja. Dat zijn er volgens mij bij elkaar een stuk of 20, 25, ja. weet ik wat. Nou, daar zet je bij. Dan gaan er tien naar de voorrondes. Uh, weet ik niet
1: eens meer. Het mij... zijn twee, twee dagen zijn er. Ja,
0: de, twee dagen. En daarvan gaan er dan uh, zes volgens mij of zo naar de halve finale. Ja. En daarvan gaan er drie naar de finale. Ja. En als je de finale haalt, dan doe je sowieso ook de tour. Een stuk of vijftig shows gewoon door theaters in heel Nederland. Dus kwartfinale was nog leuk. Toen de halve
1: finale. Vertel. Oh my god. En het was (laughs) omdat ik dacht, ja, ik moet wel... En de Leidse Schouwburg is geen klein zaaltje. Nee! Dat had ik ook een beetje onderschat. Iemand had me denk ik ook verteld van... Ah, iets van 200 man of zo. had iemand tegen me gezegd. Dat <laughs> is, is niet. Dat is niet. Dat is gewoon bijna 600 man die voor je zit aan. 400, 500, zo. Kan, 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 kan je de zaal even uh, omschrijven? Nou, even het, een plaatje. het is een je, um, Ik denk dat het paleis van Beatrix, zeg maar... In mijn hoofd ziet het er zo uit... Ik ben er nooit geweest, ik heb geen idee. Maar volgens mij is dat de slaapkamer van Beatrix, zeg maar. En er, ja, er, er, alles is goud, alles is drama Het is echt zo'n oldschool schouwburg met, met, met plafonnen en, en, en beschilderingen. En, en, en weet ik veel, mini-gelangelo hangt er ergens, weet ik veel. En het is echt het is heel intimiderend en ik weet nog dat ik voor het ja. eerst op mocht lopen. En ik dacht, nee. Dit gaan we niet doen. Nee? Ik, ga niet. ik ga niet. Ik doe het niet. Ik, ik, ik vertik het, dacht ik. En uh, kijk, iets in mij was wel van... Oh my god, dat is wel een soort van het theaterjongensdroom. Weet je wel. Maar ik zag die zaal. Ik dacht, in welke wereld ga ik hier met mijn ukulele hier met... Nou, echt. Ik ging dood. En op een gegeven moment had ik me wel overheen gezet. En de kwartfinale was fantastisch. Want ik was natuurlijk de underdog En dat vind ik natuurlijk leuk. Dus dan... Word, ja, je hebt heel veel gunfactor. Ik was 21. Ik bedoel, de, ik was... Toen ik bij het workshop aankwam. iemand van, stuk. Van, nee, van, uh, oh, van, van, van Leidse. Ja,
0: want je hebt inderdaad ook een ja. weekend waarin je gaat werken ja. met regisseurs, regisseurs en dingen. mensen.
1: Ik ja. een van de kandidaten of ik de zoon was van de technicus. <laughs> Ik ga het nooit meer vergeten. En uh, het ergste is nog bij de auditie van ik ga stuk, gebeurde me weer iets, hetzelfde. Dat een kandidaat naar me toe kwam en ik was iets te vroeg. En toen kwam een kandidaat naar me toe en die gaf me een soort van, volgens mij moet ik dit aan jou geven. En toen kreeg ik zijn deel naar me, uh, overeenkomst, zeg maar. Dus altijd als ik ergens aankom, verwacht men niet dat ik op dat podium ga. En ik ook niet eigenlijk. Dus ik snap het wel. Ik zou niet zeggen wie dat was, maar zijn auditie ging niet goed.
0: Um, <laughs> ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Nou, ik, ik zou zeggen, uh, als je dit op YouTube kijkt... schet even in de comments wie je denkt dat het was.
1: Ik <laughs> ben heel benieuwd wat er gedaan nou, wordt. Ik niet uit. Fucking stand uh, nee, maar <laughs> Hey, leuk gesproken daarbij. Ja, ja. Doei. Nee, grapje. Maar uh, ja, de halve finale en het was Valentinsdag. En ik, weet, ik dacht, ik moet even iets anders doen. Want de jury heeft natuurlijk al gezien. Dus ik dacht, ah, wat nou als ik een andere opening doe? En ik had een soort van grap bedacht. Ik dacht, oké, okay, uh, um, ik ben 21 en single. En in het theater is iedereen oud. En ik dacht, ik geef een roos aan iemand op de eerste rij die single is. En dan dat ik daar een improvisatie dingetje mee. Ik weet waarom ik dacht dat het een slim idee was. Geen idee. En dat had je bedacht voor je opening? Voor mijn opening. Helemaal kut. Helemaal kut. Helemaal zenuwachtig. Helemaal druk. En toen was de eerste rij was compleet grijs. En iedereen was getrouwd. En ik stond daar met die roos... soort van te slungelen en te doen en te drama. Nou... Ik, ik, en dat zijn de momenten dat je begint te voelen van... oh, er zit... oh, dit is een vak. Dat, is, dat dacht ik echt. Dat is echt een soort van... Ik ben een, soort van, een jaar lang... iedere keer ben ik de hele tijd ermee weggekomen. En, en nu ga je van de hoofd. ja, je moet echt... het is een vak. Je moet, ja. je moet het kunnen... ja, je moet het opnieuw kunnen doen. En iedere zaal is anders en daar moet je iets mee doen. Nou, uiteindelijk ging ik wel door naar de finale. En ik had, kijk, dat is het ding, ik had altijd mijn liedjes. Oh, wacht,
0: sorry, nog even. Ja, ja, nee, maar uh, ik, ik snap dat je dit bedenkt en dat je denkt, oh, leuk. Ik niet. Maar, ja. um, ik heb ook wel eens bij een halve finale uh, opgekomen en gewoon begonnen met publieke interactie over iemand op de eerste rij die de rest van de zaal niet kon zien. Ja, dat is absoluut. Um, maar, dus dat je dat bedenkt, dat snap ik. ja. Alleen dan kom je op... en gewoon even met wat ik nu van je weet... met gewoon de spanning... en al geïntumineerd door zo'n zaal. Tu- <lacht> ja, ik, ik ben denk ik de laatste... om iets over kledingkeuzes te zeggen. Maar
1: oké. Okay. Dat, Dat was mijn ding. In, in
0: tuinbroek. Ja. Maar vooral... je moet 20 of 25 minuten... dit is je opening. Nou ja, daar doe je ja. misschien... één of twee ja. minuten over. Ja. Maar dan zit al in je hoofd... kut... Nu moet ik nog de
1: andere 22, ja, 23, en, 23 minuten. En het ik ben. Zo... Ook even tot het hersteld was. Uh, maar dat is dan het privilege van een klein kunstenaar. Is dat je. Je hebt je liedjes. Dus je gaat op een gegeven moment naar een liedje. En ik had één liedje waarvan ik wist. Oké, okay, die werkt altijd. Um, dat was Oda aan de Stratenmaker. En dat was een liedje over. Uh, uh, um, dat er uh, een hele generatie is die gevochten heeft voor onze vrijheid. Er is een hele generatie die ervoor zorgt dat we ons vrij kunnen voorbewegen als land. De stratenmaker. En daar deed ik dan een ode voor. En dan... In, in, in uh, Na het deed ik A, O, E, U, I. En dan stopte ik er meer in en zeg ik, zijn alle klinkers. Snap je hem? straatmakers klinkers. En het is een superdomme, flauwe, Brigitte, Kaandorp, uh, Brigitte Kaandorp-achtige ja. ass krap uh, Want dat was natuurlijk ook de inspiratie toen de tijd. Um, die gewoon altijd werkt. Want er ja. is altijd een man die soort van net te laat is. En denkt, dat ik al bezig ben met mijn volgende zin. En die dan hoor je... En dan kon ik daar weer... Ja, ja, ja. weet je wel. Dus die grap werkte altijd. Dus ik moest echt daar naartoe werken. Ja. Maar ja, het was wel wat je dan gaat doen. Is van, oh, kut, kut, kut. Ik moet naar mijn liedje. Ik moet naar mijn liedje. Want ik moet... Uh, dus je gaat heel snel, ja. snel dingen. Dus alles voor dat liedje is kut. Dus je bent echt vijf minuten kwijt van je 25 aan... Oké, okay, ik moet even naar dat liedje heen praten. Ik moet even naar dat liedje praten. Ik moet even, en ik was nog steeds... ...altijd heel comfortabel in mijn liedjes... ...maar in mijn stand... ...mijn, mijn, 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 mijn conferences... Uh, ...niet. <laughs> dus dat... ...ik was geen idee wat ik aan het doen was... ...ik was gewoon aan het vertellen, weet je wel. Dus... ...ja, dat versnellen... ...dat doe ik nog steeds fout... ...dat heb ik een stuk ook weer gezegd... Um, ...dat versnellen en het in paniekerig paniekerige gaan Jee, praten... Ja. ...en gaan doen... ...ja, dan... ...al dat valt dood... totdat jij een liedje komt... ...en dan ben ik weer een beetje gekalmeerd... ...en dan na mijn liedje kan ik weer verder spelen... Daarom ben ik niet gemaakt voor stand-up en ga ik vanavond waarschijnlijk keihard af. <laughs> ga ik
0: weer terugkomen, is leuk. Maar hoe, hoe kwam je af na, na die show? Want dan, je hebt dan wel al sowieso natuurlijk de wens met ik wil die finale halen, want er is ja. die tour. Ik denk ja. dat als je zover bent misschien ook wel een beetje in begint te klinken met... Oh, dit is misschien een groter ding dan ik afhankelijk ja. dacht toen ik ja. half dronken mijn aanmeldformulier instuurde. <laughs>
1: zo stom eigenlijk, ik heb zo'n domme dingen gedaan, <laughs> maar um, ja, ik, 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 ik denk dat toen na dit optreden dat ik wel realiseerde van oké okay, dit ging niet zo goed als die kwartfinale en in mijn hoofd was het van oké okay, als, als je niet beter speelt dan je vorige keer is het klaar, dat is hoe het werkt, nou. zeg maar. Um, dus ik had me eigenlijk al wel voorbereid van oké, okay, ik kan zeggen half finalist, hartstikke leuk, dan gaan we gewoon weer de, de podia's doen en de dingetjes doen en, en uh, het is al beter gegaan dan ik had verwacht. Um, dus het was heel erg zelfbewust, de reactie. Oh, okay. Het was heel erg van: oké, okay, ja, Kevin, het is inderdaad een vak. Dat, die gedachte van: Kevin, het is ook een vak. Je hebt jezelf hier naartoe gebluft Maar het is natuurlijk idioot. En het was heel, uh, heel schattig. Ik uh, was door naar de finale en toen kreeg ik dus. Of ik had, verloor, ik had de finale verloren. Nou ja, Ik was al lang bij dat ik er was. Dus het, iedereen zei een soort van: ja, nee, maar volgende keer En ik dacht: waar Nee, nee um, ik mag op Tour straks. Vak, ja, allemaal. Um, en mijn broer die appte me. Ja, Claudia de Brey haalde niet eens de finale. <laughs> <En ik laughs> met een oud cripsel, dat zij ook 21 was en mee had gedaan. Weet je, oh, wat goed. Te, dus toen dacht ik, nou, dat is wel heel erg lief. Maar uh, niet voor Claudia, maar uh, wel <laughs> voor mij. <laughs> uh, en dan, dan ga je die Tour doen. Hoe... Ja, de finale de finale was ook oh. even een afgangmomentje. Oh, ook nog ook okay. een leermomentje ik, ik, voor 21-jarige ja. Kevin, Want de presentator was Dolph Jansen. En uh, nou, die had er al sowieso al een heel vertrouwen in dat ik ging winnen. Dus dat was heel duidelijk. Want dan moet je bij spijkers uh, zitten en dan vroeg je aan de andere kant de data wie je gaat winnen. En die zeiden allemaal ik. En ik zei uh, En even zei je iets van ja, dat gaat dus niet goed komen. Zoiets. Oh, want hadden jullie ook dat je dan
0: uh, op zaterdagmiddag inderdaad al bij spijkers met Koppen op de radio ja, zit? Ja. Ja, ik hoorde. Uh, Lisa Osterman had dat, had dat ook gehad.
1: Ja, zij was best wel leuk erop, vond ik.
0: Hoe, hoe is de druk op zo'n moment?
1: Had je op dat moment al eerder zulke grote radio of, of tv? Uh, nee. Um, en Dolfi Jansen is dan ook de slechtste om dan je eerste zeg maar, radio te <laughs> hebben, want hij gaat. Fucking snel. Ja. Uh, en ik ben niet kort van stof. Um, dus <laughs> ik, heb, ik heb volgens mij niks... Ik heb, ik heb drie keer het woord huppelkut gezegd. Um, en uit een soort van paniek weet ik veel. I don't know. Ik was 21. Hij was 21. Um, het was echt een nachtmerrie. Het was echt... En op een gegeven moment vroeg hij dus inderdaad aan de andere kandidaten... Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? En uh, aan mij vroeg hij niet. Volgens mij niet eens meer. <laughs> maar goed, Dolph Janssen ging dat dus presenteren. En hij had een soort van volgens mij was ik als tweede in de finale. Die mocht ik spelen. En uh, hij had een beetje ruzie gemaakt met iemand achterin het balkon die wel een beetje dronk was. Uh, die dus ook nog een beetje aan het begon te gillen en te doen. En, en kijk, tofjans, ze houden natuurlijk een beetje van publiek spelen en ja. nou, nou, en deze man was een beetje dronken. en die was aan het gillen en te doen en blablabla. En hij was nog bezig met die guy. En ik denk dat hij dacht dat dat klaar was. Uh, dus hij zegt mijn naam, dat ik op moet. Maar die man was dus nog steeds aan het gillen. Oh nee. En kijk, nu heb ik allemaal grapjes. Voorbereid voor als ik uitgejoeld word. Ik heb heel veel geleerd op de Tour van Leidse. Maar weet je, nu heb je daar. Weet je wel, je, je dingetjes voor. Ja. Weet je wel. Voorbereid in je lijf zit van als iemand iets gemeen zegt. Blablabla. Ik heb zelfs grappen voor als iemand opstaat en mijn kankerhomo noemt. Zeg maar. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, zo heftig. Maar uh, ik heb wel grappen ervoor. <laughs> maar toen had ik helemaal. Ik had niks voorbereid. voor. als dat zou gebeuren. Ik had niet eens ervan nagedacht. dat dat zou kunnen gebeuren. Want mijn ervaring. was op Spoken Word artiesten. en al die mensen zijn veel te scheiterig. en gevoelig. om dat überhaupt te gaan doen. Uh, dus het was de eerste keer dat ik. moest dealen met iemand die. aan het joelen is. aan het doen is. Aan, en, en niet gewoon zit. en luistert. Maar ook. die naast van het Leidse krabbelvrijs. in die opening. Nou, ik wilde dood, kan ik je vertellen en uh, nou dus weer naar dat liedje en dan komt het goed. Ik, kijk nu had ik daar iets mee gedaan ja totdat die man verwijderd was en bla, bla, bla. En dan had ik gewoon heel eerlijk tegen het publiek gezegd van... nou jongens, uh, zullen we gewoon maar een liedje zingen. En dan je ja, maar even zin te creëren. En dan doe je de meezinger en dan is de hele publiek weer aan je kant. Ja, ja zo simpel kan... als je liedje speelt, is het zo simpel. <laughs> ik snap niet waarom jullie zeg maar... stempers niet gewoon een gitaar <laughs> een gita- uh, koordje leren. Jezus. Dat komt omdat stand-up <laughs> zo
0: ontzettend makkelijk is.
1: <laughs> nee. nee, stand-up is zoveel moeilijker dan liedjes schrijven. Dit is een geheim die wij kleinkustenaars heel erg bewaard hebben... Van als, dat het zo moeilijk moet zijn. Dit is even de dingen die Drie ik altijd het, het,
0: het aller... Ja, Sten, is zo makkelijk. Ja? Oké, okay, laat dan je decor en je en je combo eens een keer thuis.
1: Afschuwelijk, afschuwelijk. Er is 0 safety net. Het is echt, er is 0 safety net. Dat vind ik afschuwelijk. Um, maar, uh, ja, leer gewoon drie akkoorden en je, ja, je bent kijkers. <lacht> het, uh, het is echt niet zo bijzonder. Een <lacht> paar er <piemelgrappen> tussendoor. <lacht> ja, je ik ga stuk. Nee, maar ik kan echt niet. <lacht> Blauw, oh my god, ik krijg echt telefoontjes krijgen. Nee, maar die finale, en, en ja, toen stond hij nog te joelen en ik, 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 ik bevroor. Dat is echt dat, een van de. Ik denk dat is echt beginnersfout nummer één. Um, en ik stond er van ik dacht oh en ik voelde echt soort van weet je wel mijn vader en een 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 regisseur soort van me aankijken van zeg maar gewoon iets zeg maar gewoon iets en dus ik ben gewoon theater want ik had wel theaterervaring een beetje theaterervaring van oké okay, als er iets gebeurt ga je het gewoon door zeg maar de show must go aan dat dacht ik heel erg dus ik ben dat gewoon gaan doen maar als je iets niet benoemt wat er gebeurt dan is het hele publiek niet meer aan je kant.
0: En het hele publiek denkt ook... Nou, we zijn
1: benieuwd wat hij hiermee gaat doen met deze rare nee, donkere gast. want ik heb deze hele lieve schattige gezicht. Dus ik voelde het hele publiek denken... Ah, oh, dit is wel echt vervelend voor hem. Ja, dan moet je nog grappen gaan maken. Het hele publiek denkt, ach, jongen toch. Oh, jongen, nou, jongen, toch. Nou, dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Dus, dus ja, en dan moet je soort van nog grapjes gaan maken. En geloof me, dat is zoveel erger dan een publiek... die soort van denken van, nou, ik ben benieuwd wat hij hiermee gaat doen. Nog, Oh my god, ik heb heel lang niet meer op Leidscha. <laughs> een Traumaverwerking hier. Oké. Okay. Wat was de vraag?
0: Uh, nou, we, we zaten bij, bij, bij. Nu, dit was de finale, toen kwam de finalistentour. Ja. Waar je amper zal ook al wel zei. heel veel van geleerd.
1: <laughs> oh my god.
0: Want dan man. sta je in zalen door het hele land. Ja. Waar het publiek. Uh, het zijn te gekke tours, maar het, het zijn vaak ook wel de abonnementhouders. Ja, dus dat zijn het publiek. Oh, ja, ik wilde het aardiger zeggen, maar... Uh...
1: Nou, kijk ik, was, kijk, ik was 21. Ik had een liedje over swag. Weet je wel? Ik had grap over High School Musical... Uh, en dat was dan wel grappig, want ik ging Huiscom Musical uitleggen aan, aan oude mensen. Dus dat daar zat grappen in. Um, um, maar d- ja, soms had ik gewoon echt publiek die me aankeek.
0: Het is een heel ander publiek dan ja. in een uh, seksclub op uh, Ja, in de en middag. dan
1: kwamen de C.E.P.-houders. En dan zagen we de andere twee, dachten: oh nee, god voor de tering. dacht ik: jongens, ik ben Beyoncé vanavond, let's go. Weet je wel? We moesten één keer een de, middel... de, de jongere korting. De jongere korting. Dus op een gegeven moment mochten we op een middelbare school spelen. En toen dacht ik: ja, jij bent misschien Jasper van der Veen. Maar ik. Maar ik heb huis Musical gezien, weet je wel? <laughs> je <zo. laughs> want Jasper won het jaar dat jij mee ja, 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 ja. ja, ik was met Jasper van der Veen en Senne Guns.
0: Zit, zit er één plek uit die tour bij waarvan je nu nog steeds denkt: oh mijn god,
1: als we daar weer heen moeten, ik ben ziek. Ik, ik kan niet. <laughs> nou, gek genoeg was Amsterdam het moeilijkst voor mij. Uh, wat nu heel rijk is, want Amsterdam speel ik wel vaker. En volgens mij Venlo. Ehm. Um... En Nijmegen, dat zijn mijn trauma-plekken. <laughs> zijn er een paar... Op zich g- g- ging ik in de tour, ik kwam er best wel goed mee weg. Ik was nooit het grappigste. Dat was als je met twee stand Van, uh, zijn up gunst deed ook liedjes, maar... M- deed een soort van absurd cabaret. Um, wat heel grappig was. En um, ik was gewoon nooit... Ik was, ik was inderdaad de underdog. Het, 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 nou ja, de zoon van de technicus was ik. <laughs> Die dan mocht liedjes spelen aan het <laughs> einde. weet je wel. Zo. En waar ik wel heel veel geleerd... En, Op zich was ik oké, maar het probleem is bij Leidse... moet je elkaar ook aankondigen. En dat had niemand mij verteld. (lacht) En dat is een heel vak apart. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga MC. Nou, ik ben echt 600.000 keer gewoon... Dat dat ik dan dacht, ik ga gewoon... Inderdaad, stand-up is makkelijk, dus ik vertel gewoon over mijn dag. Ik had dat niemand lacht. Nou, dat was dramatisch. En ik had uh, bij... Venlo was heel erg... Ik voel deed... ik me schuldig dat ik erom moet lachen, maar het is ook omdat ik me zo goed voor
0: kan stellen wat er, wat er gebeurt en ja. hoe de sfeer is die daar hangt. En dat je dus, want, want dan moest je denk ik ook gewoon als eerste de eerste act aankondigen.
1: Ja, dat, dat, soort, dat soort, en we wisselden wel een beetje af. Op een gegeven moment wilde ik niet meer als laatste zeg maar, optreden, want dat, het klopte gewoon niet als ik als laatste de avond zou eindigen met mij. Dat klopte gewoon niet, want ik was gewoon minst ervaren. En, uh, maar ja, dan moet je de avond openen en moet je Jasper van aankondigen over Venne Guns. En dan moet je dat op een juiste manier doen dat het publiek zin heeft. En dat ding, er zit ook een soort van verantwoordelijkheid achter. Nou, daar kon ik ook al niet mee, mee handelen. Ik had geen idee wat ik nou, en, en
0: wat ik altijd aan dit principe uh, en geen liedjes, opmerkelijk meteen. vind, dat ook. Maar ook, je, dan kondig jij bijvoorbeeld Jasper aan, nou, die heeft gewonnen. ja. En in het geval dat je daar zelf ook nog na moet, en ik zei: hè, maar jij was toch degene die net aan, oh, nu ja. ben je er. Dus op een gegeven moment, in de weer... tour liet
1: bij Jasper gewoon vaker als laatste. <laughs> <laughs> of Wat... dan gingen scène en Jasper vechten voor het laatste plekje. En dan zei ik: Nou, ik open wel.
0: <laughs> ja, en vaak ook bij zo'n finalisten dan wisselen plek 1 en 2. Ja. En de laatste is de winnaar. Want dat is ja. de. Nee, maar de wel was tek- andersom. Ja.
1: Dus ik was eigenlijk bijna altijd als eerste, want ik was één keer getraumatiseerd. Zeg maar dat ik als laatste ging, dat ik nee, nee, nooit meer. <laughs> Ja. En um, zij wisselden af en toe wel eens af. Maar in, uh, in Bellevue was... Mijn beste show was in Bellevue en mijn slechtste show was ja. in Bellevue. Want je mag vijf keer achter elkaar spelen in een kleine zaal van Bellevue. Ja.
0: En dat is Amsterdam, van de, van de
1: Amsterdam. drie die je noemde. Ja. Ja. En uh, één keer zat er dus, kwam ik dus op om te MC'en. Dus ik had ook nog niet mijn tuinbroekje aan. Ik had gewoon mijn, mijn, mijn gewone kleren aan. En ik kom op en het eerste wat ik hoorde... Is dat nou een jongen of een meisje? Door de hele zaal heen. En dan moet je nog MC'en. Dat ik al niet kon. En ik had geen liedje en ik had geen ding En ik had nog steeds geen grap voorbereid... voor wanneer mensen dat zeggen, weet je wel. Kijk, nu zou ik je... Ik ben een beetje een soort van harder geworden en goorder geworden in de pandemie. Zeg maar Nu zou ik erop ingaan. Maar het was een soort van... Ik liep op en ik dacht van... Oh, oké. Okay. <laughs> um, nou nah, Afschuwelijk. En toen bleek het dus... Later, toen ik dus mijn eigen optreden ging doen... met mijn gevoelige liedjes en mijn ukulele... bleek het dus een bachelor... Of hoe heet het bij mannen? Vrijgezellenfeest. Vrijgezellenfeesten zijn van Vlaamse dronken mannen van echt twaalf op de achterste rij. Nou, Fijn. ik oh, kan je vertellen. <laughs> um, er is nog nooit een kleinkunstenaar zo kapot gegaan in de historie van kleinkunst. Oh my god. Met gro- en ik deed ook vijf liedjes in een half uur. Veel te veel. En dat en, 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 was tot langdradig aan en het doen. En, uh, en dan... Merk je dat als je het niet leuk vindt om op het podium te staan. <laughs> dat niemand aan je kant staat. Maar ja, ik vond het gewoon echt niet leuk meer. Ik stond daar gewoon. Ja. En ik had net gehoord hoe ik een jongen van meisje was. En, ik, en ik, ik moest met mijn ukulele spelen. Toen dacht ik ja, ik heb zo geen zin om voor jullie te spelen. Ik heb er gewoon geen zin in. En dat zijn de momenten dat je eigenlijk dat moet creëren of zo. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Ja,
0: maar dat is ook... Ik heb het niet vaak gehad. Maar nee. het gevoel, ik wil niet voor jullie spelen. Ja. Dat is een...
1: Een hele rare emotie En ik had weer precies hetzelfde als bij de finale van Leidse... of bij de kwartfinale, dat mensen aankijken van: ah, oh, dat is inderdaad niet leuk, schat. Echt, oh, weet je dat, medelijden publiek. Dus je de ene helft zit dronken door je heen te gillen, de andere helft voelt zich, zeg maar, een soort van ongemakkelijk en, en, en een beetje schuldig en, en hebben we een beetje medelijden met je. En jij staat daar in je tuinbroek. En riepen ze nog meer shit, wat ik bol als ze al ja, dat weet ik eigenlijk. bij je opkomst al horen
0: roepen: dan neem ik aan als jij je act doet. Ja. Die... Ja, op een gegeven moment had ik een. Soort beduidend eerlijker
1: en explicieter is dan gewoon alleen maar oplopen. Ja op een gegeven moment had ik publiekparticipatie een soort van. Ik, ik had een liedje over Doe mij maar een jongen met swag. En dat ging over van oké, okay, ik ga een, een, een doe mij maar een foute jongen. Want dan weet ik tenminste uh, zeker dat het fout gaat. En dan is het niet eens de vraag meer. Zeg, maar zoiets staat dus heel ging nergens over. Uh, en toen liet ik op een gegeven moment het publiek swag roepen. En dan zei ik, doe mij maar een jongen met. En dan deed het publiek swag. En dat werkte heel leuk om een beetje het publiek een beetje los te krijgen en een beetje aan mijn kant. En toen deed ik een gitaar gitaarsolo dus ik had zo'n distortion-pedaaltje. En dan ging ik daar op rammen. Dat was hartstikke leuk. Ging ik op het podium liggen en zo. En het was mijn.
0: (laughs) <laughs> ik heb nog nooit iemand de zin, toen deed ik een ukulele-gitaar-solo met Distortion. <laughs> dat
1: was fantastisch. <laughs> en, um, maar ja, toen we hadden zij de swag geroepen en toen de rest van de avond hebben zij swag, swag, swag... door random momenten lopen Oh jezus. Uit. Ik wilde toch een partij? Niet meer. Ik wilde echt niet meer. Dat is echt klaar. En, uh, maar goed, dat, en toen de volgende dag stond ik de Bellevue en toen, toen we hadden we opeens voor het eerst een vrij jong publiek. En, en ja, dan werkte het wel. Ja. Dan, dan was het het, het ligt is... niet altijd in de zaal. Je moet natuurlijk als kapitein weten hoe je dat soort momenten moet fixen. Maar dat wist ik niet. Ik was gewoon 21 en verdwaald. Ja, precies. En dan, dan is dit ook wel...
0: Zeker in Bellevue, als zij met z'n twaalfen zijn, ja. dat, dat is 13% van ja. de totale zaal. Nou, sterker nog, ik nee, denk dat er net hondering kan. Ik heb een kan.
1: hele gaasje weggedronken aan het einde van die avond. <laughs> Echt helemaal naar de is. Dat
0: is precies het bedrijfsplan van ja. de smoeshaan die nee, ernaast nee, zit. Ik. Artiesten die dat daar een hele gaasje
1: wegdronken. Ik trap er iedere keer in. Iedere <laughs> keer. Iedere keer. En dan gek genoeg, de volgende dag was ik brak en heb ik een fantastische show gespeeld. Moet je niet meer doen, moet je niet doen. Dus niet helemaal professioneel. Maar ja, ik had er gewoon geen zin meer in. En ik was een soort van brak. En ja, als je brak bent, heb je toch ook wel een beetje een soort van, het van... Ja, dat maakt het allemaal niet meer uit. En dan worden je grappen groffer en worden heftiger en worden dingen. Ja. En, bla bla. en dat werkte goed. Het, het helpt wel. doe ik nu niet meer. ga ik nu niet meer doen. Maar heb je nu niet ook gewoon van
0: jezelf die... Uh, ja. Nou ja, hoe noem je het maar? Maar, maar die houding dat je denkt... Oké, okay, maakt niet uit wat jullie ervan vinden. Ik kom gewoon Soms. dit doen. En ik ga er gewoon vol Soms. voor.
1: Soms, behalve als zoen als je je nek laat krijgen, dan, dan heb ik dat minder. Uh, <laughs> maar uh, uh, ik, het lukt me nu wel steeds vaker om op die plek te krijgen. Ja. Ik hoop wel dat het ooit standaard wordt.
0: Hoi, hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. We moeten het uiteraard over ik gestuk hebben. Ik heb alle rondes gezien behalve de auditieronde en de finale. Ja, dat waren mijn beste avonden. Ja, dus als ik er niet ben, dan gaat het goed. Misschien ligt het aan jou. Ik denk het, ik denk het. Nee, maar alle keer, want ik ik heb daar de publieksopwarming gedaan... en de presentatie in de zaal. Ik heb jou daar echt geen één keer slecht zien gaan. In ieder geval niet niet dat ik dacht, het gaat slecht. Uh, maar wel, hoe was het? Wat, wat, wat ik wel had, ik vond het heel fijn dat ik daar alleen maar was als opwarmer en presentator. Ja. Want ik had nul druk met hoe ik wil door naar de volgende ja. ronde. Ik had geen enkele druk met hoe dit komt op tv, hier gaan mensen iets van vinden. Uh, geen druk met wat gaat de jury hiervan zeggen. Al die dingen ja.
1: waren voor jou, voor jullie als ja. deelnemers natuurlijk wel aan de hand. Hoe, hoe was dit om te spelen? Nou, het was een hele aparte ervaring. Maar het was ook we komen natuurlijk uit de pandemie. Um, dus het was ook een beetje soort van voor het eerst weer in tijden dat ik echt regulier aan het spelen was. Dat was het voordeel eraan. Uh, je kan zeggen wat je wil over het programma. Maar het was wel een langdurig programma. En het betekende wel dat ik iedere week weer bezig was met cabaret. Wat een luxe is na de pandemietijd. Ja. Um, dus dat vond ik
0: er lekker Want, uh, Sorry,
1: uh, jouw... Dat je Mede aan Leids was volgens mij nog net ja, voor, net dus voor 2019. De mogelijk, 2019. Dus ik dacht naam cabaret van yes! En toen ben ik ook gestopt met mijn studie. En ik dacht, ik ga vol voor de cabaret. En toen heb ik een paar leuke optredens mogen doen. En toen was het in één klap klaar. En toen was het een soort van aanstommerd nieuw talent. Uh, uh, en, en op een gegeven moment was ik Zoom-artiest. Uh, en toen dacht ik, ik ga stoppen. Ik ga nooit meer op het podium staan. Ik heb één Zoom-optreden gedaan. Weet je wel, van die bedrijven die dan na een meeting, zeg maar... Binnen dan dat ja. Ja, en ik heb het één keer gedaan voor 50 euro. Voor 50 euro? 50 euro Dude. met mijn ukulele. Ja, ja, ja. ja, het waren Desperate Times, Desperate Times. Uh, ja, jullie hadden al namen, zo. ik was gewoon een kneus met ukulele lelijk van 21. Okay, toen was ik al 23, maar goed. En, um, en dat dan je 20 schermpjes ziet en dat iedereen soort van dit gaat doen. soort van duimpjes en en, en het, is, het is wel goed, jongen. Dat medelijden publiek, weet je wel. En ik doe op een gegeven moment die laptop op een gegeven moment dicht. En ik dacht van ja, ze hebben wel een soort van gelachen. Maar alles wat ik leuk vind aan Cabaret was er niet. En alles wat ik zwaar en, en heftig en moeilijk vind aan Cabaret, want daar... Dat, dat, daar gaat deze hele podcast over. Yeah, yeah. Was verdubbeld. Um, dat
0: is, ik heb
1: het nog nooit iemand zo goed horen samenvatten. Ja. Maar exact dat is ja. het. en dus zeg maar: alles. Zeg maar, cabaret is leuk, die ene die tien minuten dat het goed gaat op het podium. En voor de rest is het allemaal kut. <laughs> alles is zwaar en heftig. Jezelf daar krijgen. Het, het versturen van je factuur achteraf. Je BTW-aangifte. Alle, alles eraan is eigenlijk kut. Dus dat, als dat moment die het goed moet maken. Er niet is, voor twee, drie jaar lang, voor beginnende artiesten. Dat er geen enkele snabbelachtig iets is. Ja, ik dacht echt, ben klaar.
0: Ja, geen snabbels, maar ook twee jaar lang geen normale shows. Er zijn natuurlijk
1: periodes geweest ja. met
0: wel 30 man of op afstand ja, of weet ik
1: wat. Ik, maar... ik stond op het Fringe Festival in een zaaltje waar normaal bijna 100 man k- konden. Ik mocht er veertien, maar dan moesten ze wel allemaal in paren komen. Want dan mocht je dan naast elkaar zitten. Als ze allemaal alleen kwamen, waren het er negen. <laughs> Oh. En, het was En één keer, het was een voorstelling over mijn familie. Um, en op een gegeven moment had mijn familie één. Want ik mocht zes keer of, zes, of negen keer mocht ik het spelen. En uh, toen had één keer per ongeluk mijn familie allemaal tegelijkertijd de zaal nee! Dus het was één zaal. Allemaal mijn familie. Over mijn. Mijn voorstelling over mijn familie. Uh, ah. <laughs> weet je wel? Met hele heftige liedjes in over mijn, mijn broer met autisme. En mijn vader die in een rolstoel zit. Dus allemaal dat soort grove grappen zaten erin. En zij moesten lachen om. Yeah de duistere familiemomenten... waar normaal publiek denkt... Oh, 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 oh. En ja, de maar grappen, ook,
0: ook nog niet eens per se het grove... maar van wat ik van jou gezien heb... ook heel, hele persoonlijke
1: dingen. Hele persoonlijke dingen. En da- zij moeten dan lachen om de, de, de dingen die zij hebben meegemaakt... en haar herkennen, want zij zijn een deel van het verhaal. En dan ja, mijn flauwe, zeg maar, uh, 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 grappen dachten ze van ja, Kevin is weer die ook aan doen. Dus, dus dat was de meest rare voorstelling die ik ooit heb of, hey,
0: ga, wil, ga Dat doe ik niet vaak, maar dan wil ik één grap spoileren... omdat, het, omdat ik het zo'n leuke grap vind... Over en ik kan hem eruit halen als je het niet wil. Nee, maar is oké. Okay. Maar over je coming out... en dat je, dat je het vertelt aan je ouders dat je homo bent... en dat je broers elkaar allemaal aankijken met... oh, dus we mogen het nu gewoon hardop zeggen. Ja, maar
1: dat is dus echt <laughs> hoe het gegaan is. Het is echt hoe het gegaan is. Ik vind dat zo'n leuke grap. Ik ja. geloof ook zonder meer dat het, het echt is. Ja, nee, dat was, was echt zonder twijfel. Het was, het was nog erger in het. <laughs> zeg maar, dat is de tone-down version van mijn coming out. Maar... Um, het was, ja, nobody cared. Maar uh, ja, dat was, dat, dat, die grap is toch uit Leidse. De rest heb ik allemaal nieuw materiaal gedaan. Ja. Dat is de enige die van Leidse... En hoe, hoe, ik vraag dit vaker. Hoe lang speel je? Maar zo'n voorstelling ook... voor
0: negen man of voor veertien man spelen... kan heel leuk zijn. Maar in zo'n grote zaal... Het was kaartwerken. werken. Kans heel klein. En dan voor je eigen familie. Hoe lang duurde deze voorstelling? Bijna
1: vijftig minuten of zo. 50 vijftig minuten. Ja, het was echt zwaar.
0: Waarbij... Ook ja, zij zullen om, om de herkenning lachen. Maar ook dingen waar je normaal de verrassing hebt bij het
1: publiek. Ja. Dit is je familie. Zit nu... Ja, en het was ook wel het, het was eigenlijk wel heel mooi. Het wordt dan meer een soort van mooie voorstelling. Theatervoorstelling. Um, dan Cabaret. Dat vind ik altijd jammer. Want ik kan, ik kan heel mooie, liefdevolle liedjes zingen. Maar ik vind het gewoon niet leuk. Uh, dus ik schrijf ook heel veel dramatische, dramatische poëtische liedjes. Maar die, ik zie nooit op het podium. Omdat ik denk, ja... Eén keer in de tijd doe ik het wel, hoor. Maar ze hebben hem bij ik een stuk eruit geknipt. <laughs> Dat zal een reden voor zijn. Maar um, um, dus, dan wordt het een hele mooie theatervoorstelling... Ja. met een poëtische achtergrond. En ze hebben ook wel een paar dingen moeten lachen. En heel, mijn ouders hebben allemaal al heel lang niet meer op het podium gezien. Um, dus het was ook wel heel Je mooi. Je had één keer op Zoom gezien. Ja. <laughs> nou, het is heel grappig. Mijn ouders hebben mij dus voor het eerst gezien in een boekenwinkel... waar vier mensen stonden. En de volgende keer was in de finale van het Leidse Cabaret Festival... dan was het... Zoom en uh, Fringe, tussen die zaham. En daarna was het de finale van Ik Ga Stuk. Dus dat zijn de aantal keren dat mijn ouders. Ja, de finalisten-tour hebben eigenlijk ook geweest. Ja, maar ik, ik nodig mijn ouders niet heel vaak uit.
0: Nee, en finalisten-finale uh, van Ik Ga Stuk was in Nieuw de Voor ja. 600 man. Ja, ik zoiets. Ik ja. ja,
1: dus mijn ouders hebben alle. de extreme gezien. Ja, ja, ja. Tussen Indiëntjes, no- dat, dat merken ze niet. Dus, ja. Want uh, we, we, we gingen naar Ik Ga Stuk. Ja, Toen, to- was da- dat
0: naar na Zoom. Maar hoe. Hoe was dat? Want dat ik neem ik. aan, toen bij Leid was je heel onbevangen met, oh leuk, we gaan het ja. doen. Ja. Hier was je denk ik heel bewust ingestapt met het idee, ja. hier, kan, hier ja. kan iets uit voortkomen.
1: Nou ja, hier dacht ik wel van, oké, okay, ik moet eigenlijk de finale halen uh, anders. Uh, ja, ik heb Leidt de finale gehaald, dus als ik Maar aan de andere dag, als ik er er snel uitleg kan ik het programma de schuld geven. Dus dat was waarom ik niet weer een festival deed, maar een tv-programma. Ja. Uh, en ik, wilde, ik vond het ook een leuke uitdaging. Ik vond het echt een leuke uitdaging om te doen. Alleen wel heel eng. Ik vond het heel eng. Ik, mijn auditie vond ik ook heel eng. Uh, uh, echt paniek in het toilet gehad. En, en iedereen zegt van... Ja, je moet gewoon lekker jezelf zijn. En, en je is, is, gewoon... is,
0: is paniek op het toilet staan en denken... Oh, ik vind dit eng.
1: Of is dit echt een paniekaanval? Een paniekaanval. Het was echt volle paniekaanval. En niet omdat ik soort van niet wist dat er kwaliteit in zit. Het is niet alsof ik niet weet dat ik iets kan. Dat is het niet. Het is, maar het is... Mensen zeggen van, ja, je moet gewoon, gewoon lekker je ding doen. Maar er staan zes camera's op je reet, Ja. Maar. En op een gegeven moment staat het van ook een soort van tegen je aan te praten, terwijl je daar staat. weet Dan denk je, oh, ik moet leuk doen voor tv. Nou, dat werkt nooit. En dan moet je auditie doen voor... Nou, dat was ook niet zomaar een jury, weet je wel. En uh, ik, ik ben een groot Soendels-fan ook. Dus uh, ik kijk heel erg naar haar op. En ik dacht, maar ja, ik maak niet het soort cabaret dat Soendels gaat waarderen, Dat dacht ik. Ja. Omdat, ze is best wel pittig, iemand... En ze heeft ook 600 keer in het programma gezegd dat ze Kleinkunst haat. Dus in principe was de. de, de ja, en het was ook heel erg een stand-up sessie uh, setting. Uh, uh, ik merkte ook al in de telefoontje bij producties vooraf. Dat ze eigenlijk nog niet helemaal hadden nagedacht. op het feit dat ze, ze wilden wel allerlei soorten cabaret. Maar ja, stand-up is makkelijker om te. Uh, 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 sound qua, qua geluid ja. en dat soort dingen. Dus ik vroeg om een soundcheck. En dat was een van de raarste dingen die weet je, van, oh, ik. weet niet of je er tijd voor je. ik zeg nou. En ik had. Jaren geleden had ik ja en avond gezegd. Maar nu zei ik, ik kom niet als ik geen soundcheck krijg. Ik ga het niet doen. Oh, heel goed. Ik ga niet liedjes zingen voor Soendos zonder een soundcheck. Nou, dat was... Ik weet niet eens of ik het mag vertellen. Maar goed, fuck it. En uh, dus da- dat speelde allemaal in mijn hoofd. Van oké, okay, het is... Ik ben al de art one out of zo. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar dat wist ik niet. Nee. Dus ik was super... Ja, Stefano hebben, ik merkte al wel... dat ik iets meer camera kreeg... camera momenten kreeg dan anderen. Dus ik dacht wel, oh jullie... Hopen dat ik dit heel goed ga doen. Nou, dat maakte het nog enger. Uh, want ze hebben natuurlijk wel een. een... En dat was bij de, bij de auditie. Bij de auditie. ze ja, ja. hebben ja. natuurlijk wel een tape van je gezien. Weet je, wel. je hebt wel iets ingestuurd. Dus ze weten wel een beetje wat je doet.
0: En ze wisten ook. Oh, deze jongen heeft ook finale leids gehaald. Dus het is niet iemand ja, die helemaal dat niks kan.
1: Hoeft niks meer te betekenen tegenwoordig. Want er zat een hele pandemie tussen. Ja, ja. Het kan ook zijn dat ik helemaal mentaal ben. En de zaal. Oude pandemie tussen die zelfs festivals gewonnen hadden die niet Zeker. Door waren. Zeker. Dus dat, dat had op zich niks hoeven te betekenen. Maar ik merkte wel van oh, jullie hopen heel erg dat ik dit goed ga doen. Ja. En dat maakte het nog enger. Nou, toen was er ook nog iemand die tien minuten van tevoren vertelde dat er een gouden gong was. Nou, dat maakte het nog even wat enger. Dus ik ging heen. Ja, werd werd opgeslagen
0: van nou, die tand die direct door mocht. Ja, die meteen door
1: mocht. En dus ik dat podium op en toen maakte ik mijn eerste grap. Die ook wel vrij spontaan, niet iets dat ik had uitgedacht. Wel dacht van oké, ik ga zoiets doen. Uh, Maar niet iets dat ik echt uit had geschreven, maar gewoon dacht ik ga het gewoon leuk doen. En toen moest men lachen en toen dacht ik, oké. Oh, ik was hier ooit goed in. Oh ja, weet je zo. En dat ging echt door mijn hoofd heen. En toen begon ik het heel leuk te vinden. Maar ik vond, dat is hetzelfde met cabarets bij tv-programma's. Die een en vijf minuten zijn het leuke deel. En de rest is afschuwelijk. En, en dat ene moment moet het, het waard maken. Ja. Maar, en in het programma kwam het, gebeurde het soms, soms gebeurde het niet. Ik ik vond ik kom er best goed vanaf. ehm uh, um, en het ene keer dat het echt misgaat is wanneer Soendels twijfelt of ik in mezelf geloof. Um, is niet chill. Als iemand dat tegen je zegt op, op TV. <laughs> TV. Ik weet niet of het steen komt trouwens, want dit wordt opgenomen voordat die aflevering is uitgezonden. Maar um, ik ga ervan uit. Want, want dit
0: was. Uh, um, jullie, jullie speelden en dan kregen ja. jullie direct daarna. Direct. Dat je, sowieso. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar dat is ook heftig. Je speelt met alle emoties van dien En ja. besef, oh, er staan camera's ja. op. En ja. wat, de, 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 ik kan me voorstellen dat je ook bezig bent. Wat gaan ze wel zo. Oh, kut, ja. ik hoop dat ze dit eruit knippen. Ja. En direct daarna, je krijgt applaus. En ja. was het, loop maar hier naar het kruisje aan de linkerkant. Ja. En je krijgt gelijk commentaar. Thomas van Luin ja. dat zat in de jury. Uh, uh, oh, dan kan ik niet eens met Jonge Fong. Uh, directeur van de Kleine Comedie. Jurgen. Jurgen, ja, dank je. Ik kon niet op zijn voornaam komen. Uh, En Soendos. En die die gaan gelijk met z'n drieën hun commentaar geven.
1: En in mijn hoofd had ik bedacht... dit wordt het ergste deel. En dit wordt uh, afschuwelijk. En ze gaan me uitspugen, uitkotsen en uitkouwen. Maar ik vond echt dat de jury heel liefdevol commentaar heeft gegeven. Ik had echt een paar keer momenten dat ik dacht... oké, nu hadden jullie me echt helemaal kapot kunnen maken... Ik vond ook wel dat ik af en toe hele strenge... Uh, maar ik ben niet goed met mijn hoofd. Want ik uh, hoor dan alle positieve dingen in Die hoor ik dus dan niet. En dan loop ik een podium af en dan denk ik... Ah, oh, ze hebben me helemaal kapot gemaakt. <laughs> en dan leest de productie voor me wat ze uiteindelijk hebben gezegd. Zeg maar achteraf. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk best positief. <laughs> dus het ligt ook een beetje aan mij. Um, uh, maar dus ik vond dat wel meevallen. Ik, 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 okay. Maar ik ben ook wel iemand... Als je iets tegen me zegt, dan wil ik heel graag dat proberen. Dus ik had ook wel echt een moment dat we op een gegeven moment... Uh, dat ze dingen zeiden en dan, nou, godverdomme, dan ga ik het ook laten zien. Ik was ook iedere week bezig met wat kan ik nieuw laten zien.
0: Ik denk dat jij van, van alle kandidaten het meest elke week... Ik vond het heel leuk dat je dat in het begin van dit gesprek ook zei... Ja. Over, die, over die spoken word avonden. Dat ja. je zei, ik was altijd bezig met hoe kan ik ja. opvallen? Hoe kan ik iets anders doen? Hoe kan ik indruk ja. maken? Hoe kan ik zorgen dat ze alleen mij onthouden? Ja. En niks ten nadele van de andere
1: kandidaten, nee, maar helemaal. ik denk dat jij... Ik heb dat iedere week wat anders gedaan. Het meeste heb gedaan... Ik heb iedere week een nieuw liedje gedaan. ik, heb, ik, heb, ik het was heel, eigenlijk heel strategisch uiteindelijk. In het je moment het voelde het heel me slim zo. gespeeld. Maar <laughs> het was heel strategisch. Maar ik dat natuurlijk omdat ik Leids had gedaan. En dat daar ook bijvoorbeeld... Volgens mij had Jasper van der Veen ook wel een beetje een tactiek, denk ik. Uh, en dat ik daar toch wel een beetje een soort van mental note had gemaakt. Van ja, je bent niet alleen maar... Leuk aan het doen, je moet ook even nadenken over hoe je je meerdere kanten kan laten zien. En je, bent aan het, aan het, aan het, je zit in een competitie met stand-uppers die, die, die veel meer ervaren zijn... in het feit van dingen opnieuw ja. herhalen en, en grappen aanpassen en, 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 en dingen uitschrijven. En dat soort dingen. Ja, ik schrijf alleen maar post steeds, weet je wel. Het is echt een drama. En toen had ik ukulele auditie gedaan en toen dacht ik, kijk maar, als ik nu weer een ukulele liedje doe, dan wordt dat mijn ding. Dat is ook mijn ding. Maar dat wilde ik niet dat ze dat wisten. Dus ik denk... Jokelele, gitaars, solo met Distortionpedaal. Precies. En ze hebben dat eruit geknipt. Maar in mijn auditie zei Thomas ook van... Ja, ik ben heel benieuwd of je ook andere onderwerpen kan bespreken. En ik interpreteerde dat. En het was uiteindelijk helemaal niet zo. Maar dat is natuurlijk weer mijn hoofd wat ik hoor. en wat ik, Ik denk, oh, jullie denken dat ik een een gay cabaretje ben. Dus alleen maar homograppies kan maken. En toen dacht ik, maar dat ben ik ook. <laughs> en, toen ik, en toen dacht ik, En toen ben ik daar heel gefrustreerd in. En dus toen dacht ik, en en, en 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 ik werd daar een beetje soort van boos. En, en als ik boos word, dan wil ik altijd bewijzen dat het niet zo is, maar het is wel zo. En uh, ik, ik, ik dacht van, ja, waarom mag ik niet gewoon een, een, een gay cabaretje zijn? Zeg maar, waarom mag ik niet daar, ik bedoel, het is ook de hele tijd grappen over een vriendin. Uh, waarom, is het, waarom wordt het besproken? Dus ik had echt helemaal mentaal kapot gemaakt. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik Het meest gayest performance die ik ooit heb gemaakt... ga ik dan doen als eerste optreden in het traject. Dus ik kwam op hakken en een rokje en als Des. Een liedje dat niet gaat over gay zijn. In theorie. Maar er zitten wel heel Uh, veel... uh, Induendo's.
0: En, kleine side note... Uh, met twee danseressen en een ja, ja. volledig choreografeerd nee, ja. dansnummer. Nee, wat nee, ja. hartstikke het was goed ging. heel
1: flamboyant. <laughs> uh, en ja, ik had ook mijn eerste grap was: ook soort van, ja, uh, er werd gezegd: van kan je andere onderwerpen bespreken. Dus dit wordt een heel hetere performance. Nou, toen had ik weer mijn eerste lach. Ik heb altijd die eerste lach nodig, anders kan ik het niet, denk ik. En um, <laughs> het was heel strategisch. Want ik dacht, oké, okay, jij denkt dat ik alleen dit ben. En dan ga ik je gelijk geven, maar ik ga je ook laten zien wat het nog meer inhoudt. Ja. Dus was heel. Nou, ja, je
0: kan of je best doen om het niet te zijn, ja. of te zeggen fuck it. En dan ben ik ook gewoon de beste gay cabaretier yeah, fuck it. die ik kan vinden.
1: En toen kwam de, de, de derde uh, ronde toen dacht ik, het enige wat ik nog, nog moet laten zien is een soort van zonder instrument stand up Voor de luisteraars, ik doe hier een quotes, <laughs> zodat niet een, een club me nu belt, en van, je bent helemaal geen stand up um, Maar nou, dat ging ook best oké. Okay. Ik bedoel, het ging prima. Um, het is niet uitgezonden, dus... Het was, niet, het was niet dramatisch genoeg om uit te zenden, maar ook niet goed genoeg om uit te zenden. En dan op een gegeven moment kom je bij het moment dat Soendel zegt: van, ja, Geloof je wel in jezelf? In een avond dat ik dacht: Oh, ik heb eigenlijk het publiek wel mee. Nou, en toen zakte ik een beetje door de grond. Hè. Toen was ik ook bloedzag de volgende dag in, in een of andere camping waar je dan een cabaret-workshop krijgt.
0: Ja, door de week kregen jullie, ja. jullie hele vette workshops gedaan het is supervet. Ashton Brothers, Tineke Schouten, Martijn Koning, uh, Margot Ros geloof ik ook nog.
1: Ja, ik ben er eentje kwijt. Dat was op die camping.
0: Is dit ook de avond... want dat was het rare. Jullie moesten dan met z'n allen op een rijtje staan. Al richting de uh, publiek kijken of weet ik wat. En ik werd opeens door de productie neergezet met... Ja. sta jij hier? Want dit is de plek waar straks ja. Stefano staat. We ja.
1: hebben heel veel valse grappen over jou gemaakt die avond.
0: <laughs> en ik moest, ik moest jullie aankijken ja. of zo. Of moest jullie kant op kijken. Ik weet ja. dat ik afkwam En jij was heel erg
1: pissig. Want ik had jou verkeerd aangekeken. Het ja, was grappig bedoeld. bedoeld. Maar het was een soort van heel erg tv moment. En dat zijn de momenten dat je denkt... Kut, ik ben tv aan het maken. Maar ja, wij, wij cabaretiers zijn niet gemaakt om tv te maken, vind ik eigenlijk. We zijn een beetje te awkward daarvoor. Um, dus dan zo'n awkward moment dat jij voor het licht daar moet staan. En dan, het is natuurlijk niet jouw schuld, want ze zijn gewoon aan het rekken. Um, maar jij was een soort van leuk grapjes aan het maken van hoe, aan het benoemen van hoe awkward dit was. <laughs> en ik lieg daar dood te gaan, want ik zat ook in het, in de, in de, in, in, ik ging er ook bijna uit die avond. Ik dacht ook dat ik eruit zou gaan die avond. Um, en jij stond een soort van leuk in het licht een soort van... Ja, dit is inderdaad wel ongemakkelijk. Dit is inderdaad wel kut. Dit is inderdaad wel wat vervelend voor jullie. En ik denk, ja, inderdaad. Het <laughs> is inderdaad heel vervelend. Dus oh, ik voelde er ook gewoon weer schuldig ik over. Ik dacht, ik ga een beetje een soort van grapjes met jou terugmaken. Maar dat kwam er allemaal super vals uit. Um, het was grappig bedoeld, ik beloof het. <laughs> maar het was wel echt zo, want ik dacht... Oh, kut, we zijn echt een tv-programma aan het maken. Ja. Uh, wat erbij hoort. Waar je, daar heb je je voor ingeschreven. Ja. Uh, um, maar uh, het was wel even een momentje. Dat ze dan heel, en dat ze dan iedere keer van... Ja, toch iets naar links, stieken, naar rechts. En dat je denkt, jezus jongens... Vertel me gewoon of ik naar huis mag. Precies.
0: Ja. En, maar, maar het bizarre ook, als ik terugkijk op dat moment... Ik had natuurlijk het voordeel, wat ik net ook al zei... Ja.
1: Ik, had, ik, ik
0: wist, ja, ja ik ben er volgende week sowieso. Want ik ben geboekt om alle shows te doen. Dus voor mij maakt het niet uit. Maar ik had dus helemaal... Het, maar voor mij was het alleen maar... Ja, ik moet het ook voor het publiek nog een beetje ja, leuk nee, houden. Ja. Ach, ik, gezegd, af, ik snap het ben, heel goed. En, en, ik, en, ik, en, ik, en toen kwamen we af en jij was er op pissig over. Ik had gezegd, oh ja, sorry. En ik snap helemaal. En ik heb het nooit zo bedoeld. Maar ik snap dat je hier echt...
1: Nou, en ik was niet eens pissig. Ik, ik probeerde gewoon grappig te doen. In het moment maar, dat ik het niet maar, grappig en, voelde. En, en, en dat wilde
0: ik trouwens zeggen... Als ik mij die aflevering goed herinner. Jij zei, ik ging er die avond bijna uit. Ik heb volgens mij geen enkel moment gedacht... Oh, Gavin is degene die er deze maar week uitvliegt.
1: Dat, op een gegeven moment laat je het los, de realiteit los een beetje. Ja. Want ik dacht inderdaad... Oké, okay, ik was best wel verbaasd dat ik zo kritisch kritiek kreeg. Um, d- die avond. En het zou op tv wel, uh, wel zichtbaar zijn waarom ik kritiek krijg. Um, maar ik had best wel het publiek mee. Zeg maar, ik had toch wel die gunvak. Ik heb geen... E- ik, ik was nooit de beste in de afleveringen vaak. Uh, of in ieder geval, ik won niet de... De Gouden Vier. Uh, op het einde wel, maar niet... niet ja, dat, dat, dat dus was de publieksprijs die het ja. publiek... Maar ik had er die Gouden Gong al gehad. Dus ik dacht, nou ja. jongens, laat maar even gaan. Um, en, en ik dacht eigenlijk, nou, dit ging eigenlijk best wel heel goed. Uh, ik, had best wel, ik had eerst het, voor het eerst een beetje het gevoel van... Oké, okay, je kan echt zien dat er een soort van rode draad in de paar minuten zat. Uh, ik was echt een verhaal aan het vertellen. Ik had grappen, ik had lachen, ik had, ik had liedjes. Whatever, blah, 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 blah. En ik had ook een van mijn favoriete liedjes gezongen die avond. En uiteindelijk was dat later het kritiek van... Ja, je had beter een grappiger liedje kunnen doen. Toen dacht ik, ja, dit is waarom ik nooit mijn emotionele liedjes speel. En uh, toen kwam er heel heftig... Commentaar. Uiteindelijk viel het eigenlijk ook wel mee, het commentaar. Alleen, er werd, dat moment was gewoon heel heftig... dat Soen zegt, Zeg, ja, geloof jij wel in jezelf? Want ik merkte dat dat... Dat je, je aan jezelf twijfelt. En dat ik dacht, ja, um, hallo Sonos. Ik sta hier met 600 camera's op mijn reet. Uh, met allemaal andere getallen Weet ik veel wat ik hier aan het doen ben. Uh, natuurlijk geloof ik niet in mezelf. Natuurlijk <laughs> <laughs> niet. <laughs> ik ben hier gewoon per ongeluk om wat liedjes te zingen. En ik hoop dat het leuk is. Weet je wel zo. En kapachtig uitstralen. Alsof je wel in jezelf gelooft, neem ik aan. Ja, maar ik vind dat zo'n bullshit. Dat van cabaretiers die dan heel erg hun best gaan doen alsof ze... En dat is het soort van. Je hebt heel veel capaciteiten die dan heel gaan doen alsof ze ja wacht, ik zie wel wat er gebeurt. En en, en oh, zo, ja. alsof het ze niks interesseert. En anders leer ik er wel van. Nee, 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 vriend. Je bent net zo zenuwachtig als ik. Ja. Alleen ik kan het niet verbergen. En jij wel. Ja,
0: nee, ik, ik bedoelde op het, da- op het podium. Daar wil je natuurlijk uitstralen Tuurlijk. Hey. Natuurlijk. Ik heb
1: Tuurlijk. het onder controle, ik doe dit. Dat je van binnen zo Tuurlijk. onzeker bent als de pest. Natuurlijk, maar ik denk dat we dat allemaal zijn. Ik geloof Absoluut. mensen niet die zeggen van... Ja, anders leer ik ervan. Nee, nee, je wil ook gewoon huilen, zeg maar, maar je doet het gewoon niet.
0: Of nog erger, organisatie en juries van festivals zeggen...
1: Ja, maar het is toch ook gewoon leuk om dit met z'n allen te doen. <laughs> dit, dit, maar ook het soort van... Ja, je moet net doen alsof de camera's er niet zijn. Fuck jou. <laughs> Hoe kan- en dan, dan komt hij zo dichtbij. Hè? Ook altijd in dat gangetje achter voordat je opkomt. Dat is het moment dat je je soort van... ja, mentaal doodgaat voordat je opgaat. En dan staat er zo... ik ben natuurlijk prachtig, want je kan... Alles leest op mijn gezicht. Ja. Dat, dat je kan alles zien. Um, iedere blik is lelijk. Iedere blik is telling. <laughs> en het vertelt honderd verhalen. Dus ik zou, zaten iedere keer. Iedere keer als ik daar stond. stonden er twee camera's.
0: En het gangetje, jij zegt nu gangetje. Het is 60 centimeter is... breed en 1,90 meter 90 hoog.
1: Ik stond dus in die aflevering... Dat en ik,
0: vijf meter lang. Het is echt ja. super onhandig.
1: Super onhandig. <laughs> en er is ook een trapje waar ik twee keer ben... gewoon bijna af ben geflikkerd. En gewoon één, het was een opstapje, niet eens een trapje. Yeah. Nah, en, en ik stond er ook één keer op hakken. En dat ik dan een soort van... M- m- zeg maar, de vloeistof voelde verzamelen in, in die gore hak. Zeg maar, dat je denkt... Ah. En dat is kut, want er is één keer gebeurd... dat ik dat, die dat optreden heb. ik één keer live gedaan... voordat ik het één keer een stuk deed. En toen is mijn hak uitgevallen. Dus ik was daar ook al heel bang voor... Oh, dat jee. tv zou ik dat de mensen dan zeggen, ja, waar ben je bang voor? Uh, dat ik een enkel breek. Dat ik, dat ik van het podium afloop. <lacht> dat ik een soort van uitstruikel. Of nog veel erger niemand lacht. Weet je zo, weet je wel. Ja. Ik heb het nog veel liever dat ik een soort van drie botten breek... dan dat niemand lacht, weet je wel. Nou, het, is, het, is, het is niet zo spannend. Maar goed, ik vond het wel spannend. En toen kwam ik... Nou ja, had het inderdaad gezegd van... hé, hey, geloof je weer in mezelf. En ik stond daar van... Ja, is goed. Ja, dan weet ik niet ja. En de volgende ochtend hadden we meteen dezelfde ochtend weer zo'n workshop. En dan moet je zo'n interviewmomentje doen en dan vragen ze nou, hoe voel je je? En uh, nou, ik was strondzagereinig. Strondzagereinig. En, en, en van nou, maar is dat dan ook zo? En ik ben echt een soort van. Hij snapt er wel. Ik weet niet wat gebeurt. <totstuk> uh, natuurlijk geloof ik niet in mezelf. Natuurlijk niet dat jullie zitten niet met die teringcamera. Zo'n soort van helemaal ding. En, en als je dit op tv ziet, geloof me, het was veel erger in het echt. Want ik ging helemaal los met van ja, weet je, ja, natuurlijk geloof ik niet in mezelf. En waarom? Mijn frustratie was: van, dit is niet iets dat ik kan fixen in een workshop of in een, in, een, in een week. Nee. Dus in mijn hoofd is van... nu ben ik nou, zeg maar... Dit raakt ook gegaan. niet aan je, aan je
0: optreden... of aan je schrijven of weet nee, ik wat.
1: Ik ben al 25 jaar bent. in een nog op je Dus in principe, dat, dat gaat heel veel therapiekosten... voor we daar voorbij zijn. <laughs> Als ik er ben, maak ik een documentaire. Maar uh, het was echt... Dus ik was strontje geruidig. En die avond heb ik heel goed gespeeld in die workshop. En toen was het wel weer een beetje gefixt. En uh, daarna hadden we een workshop van... Uh, Iemand. Ja, heel groot iemand ook. Kut. Hij was niet aardig, daarom heb ik hem geblokkeerd. Denk ik. Nou, was ja, ik, de ik, ik ga
0: door mijn lijstje van wie jullie workshops dus Die Ik
1: Van uh, de... Uh, ik kan de scène bijna uitspelen. Waarom weet ik het naam niet meer? Theo en Thea. Oh, Arjan Edeveen. Arjan Edeveen. Arjan Edeveen. Uh, Ons allemaal kapot gemaakt tijdens de workshop. Gewoon helemaal kapot Dat gemaakt. heb ik gehoord, jullie, ja, Die ja. had iedereen afgevindt. En uiteindelijk terugdenkend had hij best wel een paar goede punten. Hè? Dat ga ik nu even zeggen voordat jij zeg maar, dit deel er nu uitknipt. Uh, <laughs> ik ben nu heel bewust hoe dat werkt in Hilversum, maar... Um... Dit wordt een aflevering van één minuut met ja. alleen jij, Arjan één. Ja. Nou, het is dus heel erg op een gegeven moment in een interview vragen ze me zeg maar, op een gegeven moment van, nou, wat vond je van de workshop? En ik zeg, nou ja, um, ja, uh, Arjan heeft een hele leuke hond. <laughs> een legende, hè? Een legende. En dan ga ik daar, daar een soort van... Nou goed, dat was een hele heftige workshop en op een gegeven moment
0: en op wat voor manier, wat, wat voor kritiek had hij? Wat, wat, wat deed hij in ieder geval om jou
1: af te brengen? Nou, dat hij, begon, hij, hij snapte gewoon niks van wat ik deed. En, en waarom zou je dat doen? En, en waarom ben je zo zenuwachtig? En wat doe je nou doen? En het was echt heel erg op de... Waar ben je nou eigenlijk, waar gaat het eigenlijk over? Echt van die hele goede vragen
0: eigenlijk. Ja, nou, de, ja, en nu je het zegt, denk ik... Oh, dat heb ik inderdaad gehoord van jou en ja. van andere deelnemers. Ja. En dat ik dacht, is het inderdaad kritisch? Waarom
1: doe je dit? Of is dit... Waarom doe je dit? Ja, en het is. Het, het, het is Snap je het? het, 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 maar, het was was gewoon, je merkt aan de hele set dat niemand zich had voorbereid op het feit dat hij zo snel je feedback gaat geven. waar je eigenlijk in het moment niks mee kan. Dit is feedback waar je over drie jaar denkt. Oh, dat bedoelde ik. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dus op de manier waarop hoe direct het was en hoe zeg maar in zijn hoofd het was en. en uh, uh, je merkte ook een beetje dat hij twijfelde aan zijn stijl, van hoe hij aan het workshop geven was. In het moment, weet je wel. Dus, um, dus het waren wel goede dingen die hij zei. Maar het was gewoon. Je, je, je kon er niet zoveel mee. Ja. In het moment. Dus dan, dan. Dan kap je zo'n heel workshop. Dan is het geen workshop. Dan is het een feedback moment. Een hele harde. Uh, wat soms heel goed kan zijn. Um, maar ja, de camera staat nog wel aan. Uh, en op een gegeven moment zijn de regisseur van het programma. Zing maar gewoon even je liedje Kevin. <laughs> dus ik mijn liedje zeg je van ja, is goed. Ik zing mijn liedje wel. En je zag ook het hele soort van die regisseur, hele lieve man Max heet hij. Die. die keek me ook echt aan als een soort van vader Op de eerste rij van een schoolmusical en dat ik dan ballet ging doen, en dat dan de hele school daar soort van tegen op was en dat haatte, en dat soort van vader: Ja, doe maar, geef, en doe maar je perroetje, het komt helemaal goed. En zo is zo, zo heel lijf, lief zo, in jouw van. carrière dat ja.
0: mensen je aankijken: maar, Oh, jongen, ja, nou, doe maar. Oh, is, goed,
1: oh, is goed, en dat ik daar dan heel erg op anti en naar heel erg zeg maar <laughs> kwaad wordt op mensen dat mensen mij dingen gunnen. Ja, vind ik weer heel, heel, heel psychologisch, trouwens, maar en uh, ja, toen kwam die halve finale. Ik denk dat dat eigenlijk voor mij de reden is dat ik gewonnen heb uiteindelijk. Is omdat uh, daarna ik dacht van, nou, nah, weer, ja, het is niet heel aardig, maar ik dacht wel van, nou, weer een, een oude witte grijze man die niet snapt wat ik doe. Dat zijn we nu alweer gewend. Ja, prima, is goed. Dan ga ik wel gewoon uh, die halve finale spelen, lekker liedjes spelen, en dan flikken ze hem eruit. Helemaal prima. Eh... Uh, um, ja, ik heb, dat, ik heb de kunstacademie gezien. Ik ken dit riedeltje wel. Um, en ik heb zeker ook wel wat wel met, met zijn feedback gedaan. Dat was niet compleet. Mm-hmm. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, dit is wat je als aanstormend of jong talent, whatever, geef het beestje een naam, meemaakt. Uh, dat er mensen zijn van die gewoon niet gaan begrijpen wat je doet. Ja. En, en, en niet of willen begrijpen of, 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 of kunnen begrijpen. En dat je op een gegeven moment heel bewust zelf de keuze mag maken van ja, ik ga het toch doen. Want dit is wat ik wil maken.
0: Overigens ironisch, want als iemand natuurlijk een hele carrière heeft gebouwd... op dingen waarvan allemaal mensen zeggen, wat ja, ben je aan het doen? En die stoïcijns dat is blijven doen ja, en precies. daar heel goed in is.
1: Ja, maar... Dan is daar het daar je nee het Het was, ik denk, het, ik zat er met, met, tijdens de lunch op, met hem gepraat. Het was heel goed bedoeld. Ja. En uiteindelijk heeft dat het een soort van voor mij, dat het wel meeviel... Um, Dat ik dacht, nou, het is gewoon iemand die mij goed bedoelt... zijn mening heeft gegeven. En sommige dingen neem ik mee en sommige dingen neem ik niet mee. En dat is, denk ik, iets wat ik nu langzaam een beetje aan het leren ben. Dat je hoeft niet alles mee te nemen. En niet alles is een uitdaging. Dat is ook een (lacht) beetje mijn mijn trigger. Dus op een gegeven moment heb ik die die halve finale gespeeld. En dat ging natuurlijk wel vrij goed. En toen het mooie aan de halve finale was... deze podcast ging over falen trouwens. Ik mm. moet het eigenlijk niet hebben over winnen. Maar maakt niet uit. Uh, dat ik bij, bij Leidse was ik een beetje in het excuus. Van jongetje, zeg maar, ja, zet hem er maar in. Of ja, het is wel leuk dus. Zet hem er maar in. Het, het is deze twee en een ander, weet je, dat. Zo voelde hey. het heel erg.
0: Volgens mij is het Theo Maasen die een festival won... waarbij de jury zei, bij gebrek aan betere kandidaten. Nee. Ja. Nou, zo daar is het, het, het uiteindelijk lijst. ook best mee goed gekomen.
1: Ja, en maar zo voelde het bij Leidstead dus heel erg. En daar was ik heel dankbaar voor. Dus het is, het is, niet, het is niet een... een, een, een oh, uh, maar het was heel een, leuk. Uh, maar nu had ik heel erg het gevoel van... ik heb mezelf in de finale gezet. Ja. En daar mag kan ook eigenlijk niet aan getwijfeld worden. Uh, zullen ze zeker wel doen op Twitter. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Um, um, dus dat was heel lekker. Want ik had die gouden veer. En toen dacht ik, ja, z- jullie kunnen me niet eruit gooien nu. Dat dacht ik echt, het kan niet. Want de andere drie hadden het over dat de zaal zo moeilijk was. En ik had daar niks van gemerkt. Um, dus het voelde heel lekker om mezelf geplaatst te hebben. En toen dacht ik, had ik hetzelfde bij Leipzig. Ik dacht, nou, nu heb ik die tour al. Laat me zitten. Ja, dan gaan we gewoon ja. gezellig binnen Delemaar. En toen merkte ik... Oh, theater is mijn thuis. Um, en een comedycafé, want het was wel een beetje opgezet als een comedycafé. Um, ja. En ik speelde zoveel lekkerder in dat Bellevue Theater. Maar uh, in ook... Bellevue, uh,
0: de, de setting daar, het is heel tof. Want het is ook ooit gebouwd, echt gemodelleerd naar Amerikaanse ja. comedyclubs. Zeg maar, een plaatje, zo willen ja. we het hebben. Ja. Maar wel... Met heel veel ruimte gemaakt voor alle camera's ja. en dingen. Ja. Want ik heb daar ook gespeeld. Het is een tijd lang gebruikt, gewoon als comedy club. Ja. En dan zat er 100 voor 110 man. Ja. Super toffe plek. Ja. Maar bij jullie kon
1: er maar maximaal Heerlijk. 60 in. Ze hebben nagedacht over een plan B. En dat merk je wel in, in de setting van, van het ding, volgens mij. Van het programma. Van, van, van de comedy club. Daar was wel, waren wel reden voor. Maar ik merkte heel erg het verschil tussen ik die heel erg mijn best deed om in de. In een, comedy-achtige setting... Uh, uh, um, mijn... vorm... iedereen strot door te douwen. En dat ik bij het, ja, het Delamart Theater kwam... en dacht ik, oh, dit gevoel ken ik. Ja. Dit is zoveel veiliger... dan, dan een, een comedy-setup. Terwijl er zitten 600 man. Maar doe mij maar 600 man. Heerlijk het is veel anoniemer.
0: Ja, nou ja, en jouw vorm is veel theatraler en past daarmee beter. op theaterpodium. Ja, ik had gewoon een theaterpodium... zei
1: van, ja, het moet minder, het moet minder, het moet minder, het moet minder, uh, uh, Dat hij dan een soort van, ja, Kevin, je bent het aan het spelen. Je bent het aan het spelen, je moet het gewoon vertellen, weet je zo. Weet je wel, nou, terwijl je daar Ja, <laughs> well, finale gedaan.
0: Finale gedaan. Gewonnen. Gewonnen. Het schijnt. Hoe hoe, hoe was het, uh, uh, daar daar ben ik niet bij geweest, ik kon helaas niet. Hoe was de, uh, de, de, dat vind ik echt het allerheftigste moment bij dit soort wedstrijden altijd. Dan sta je dus uiteindelijk met z'n drieën op het podium en dan gaan ze bekendmaken wie de winnaar is. Waarbij als je een beetje uh, iemand hebt die denkt, ik ga het leuk een beetje de spanning
1: opbouwen en de winnaar. Nou ja, een van de editie aan. van dit jaar? Nou ja, zo was het wel. Oh. Ja, zo zeker was het wel. En ik, het, het was niet zo erg als een Idols en een, en een, en een Voice. En Het was echt niet dat. Um, maar op een gegeven moment moesten ze het ook een keer opnieuw doen. En we hadden het ook gerepeteerd, zeg maar. Dus er was een repetitie dat we, waar we moesten staan... en we, we werden gewaarschuwd van er gaat confetti af, weet je zo. En uh, dat was ook awkward as shit. Maar um, het was wel inderdaad, Stefano was het wel aan het...
0: Het is een hele ongemakkelijke een hele situatie, ongemakkelijke nou, sfeer. En, als en, hij
1: ergens goed op gaat. En ik zag ook, en, omdat het natuurlijk tv is, was het zaallicht voor een grotendeel aan. Dus ik zag ook echt mijn mensen soort van zo zitten. Die, ja, op een gegeven moment zag ik een vriendin op de vierde voor de rij en die keek me aan. Die zei, ademhalen, ademhalen, adem, adem. weet je zo. <lacht> die zat van, ademhalen, ademhalen, adem. zo te, te, te signaleren. Van, je moet ademhalen, adem, adem. En op dat moment deed ik ook. Weet <lacht> was zo echt heel <lacht> erg. Zo, van, ah. En uh, ik... ik, 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 ik ja, ik was heel blij dat het mijn naam genoemd werd. Ik had het niet verwacht. Ik heb een hele lelijke beker in mijn keuken staan. Hij <laughs> is echt... Voel je lelijk. Ik weet niet of ik dit mag zeggen of dat wel <laughs> is, maar... Hij is echt een lelijke beker. Jij, jij mag het toch een lelijke beker vinden? Hij is... Voel je lelijk, maar ik ben er heel blij mee. <laughs> Kom op. Dankjewel.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij... Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!